0: gerekir. Kişilik özellikleri flört dönemini nasıl etkiler? Flört hakkında bilmek istediğiniz her şey şimdi kırmızı noktada.
1: Hoş geldiniz. Çok güzel konu değil mi bugünkü evet, konu? Evet, Aslında evet. bir psikiyatri uzmanına uyan bir konu mudur flört? Siz uzmansınız ama. Evet. Evet. Flört uzmanı mısınız?
2: Flört aslında psikiyatrinin temeli flört her şey yani. Değil mi? Bence de
1: insan aslında hayatla da flört eder değil mi? Biz tabii ki aşk flörtünden bahsedeceğiz ama flört aslında hayatımızda çok büyük yer tutan bir şey.
2: Değil mi? Yani flört... Flört nedir aslında tam olarak? Flört insanın öngöremediği bir şey için uğraşması ve bu uğraşırken o belirsizliği yaşaması. Bir oyun gibi bir şey ama ben flört edeyim diye flört etmiyor insan. Tabii doğru. Mesela bir Yunan tanrısından örnek verelim. Nasıl bir şey, nasıl yaşanıyor bu? Tanatos diye bir Yunan ta- e, kralı e, Yunan tanrılarını kızdırıyor. Kızdırınca buna ceza veriyorlar ve bir gölün içine, e, boğazına kadar suya gömül olarak e, kalması cezasını veriyorlar. Başının üstünde de bir e, meyve ağacı. E, acıkınca meyve ağacına uzandığında rüzgar meyve ağacını uzaklaştırıyor. Susayınca suyu içmeye kalktığında göl çekiliyor ve suyu içemiyor. Flört bu aslında. Arzunun bir türlü e, tatmin olamaması, arzunun e, bir türlü e, nihayetine, amacına ulaşamaması demek. İnsan ilişkisinde de bu böyle aslında.
1: Yani nihayete ulaştırmadan önceki davranışlarımız mı flört oluyor? Evet. El ele tutuşmak mesela olduğu zaman flört bitmiş mi oluyor? Yoksa flörtün bir küçük <gülüyor> hediyesi mi oluyor mesela? Evet.
2: Flört yani psikiyatriyle de ilgisini sordunuz ya. Psikiyatri aslında insan arzusuyla ilgileniyor. İnsan arzusu bittiğinde, arzusu yoksa ölüm demektir bu. Ay evet. E, değil mi? E, arzunun ne belli bir hedefe olmadan o arzunun peşine düşüp onun peşinde koşmak. Bir belirsizlik var. Bir o belirsizlik iki kişi arasında olunca bir oyuna dönüşüyor bu ve onu nasıl tatmin ederim? Karşı taraftaki kişi bunu tatmin edebilir mi? Ben ne istiyorum? O ne istiyor? Kendini tanıma, tanıtma, karşı taraftaki kişiyi tanıma ve tanıtma. Bu dört durum arasında bir oyuna dönüşmeye başlıyor bu. Ama oyunu günlük hayatta kullandığımız anlamda kullanmıyorum. Hani Bu bir strateji. Durumunu. Neden buna girişiyoruz falan biraz sonra konuşacağız belki ama burada kuşkunun olduğu, arzunun tatmine ulaşmak için, tatmine ulaştırmak için oynanan bir oyun bu. Ama iki tarafta bunu niye yaptığının çok bilincinde olmadan yapar. Eğlenceliymiş gibi görünür ama bir yanıyla da bir işkenceye dönüşebilir. Öyle bu. mi? Öyle değil midir? Bilmem.
1: Niye <gülüyor> şimdi? Söyleyin bak merak ettim. Yani flörtü işkenceye dönüştürürsen kaçabilirsin, kaçamazsın. Yani
2: e, yananın belli bir süre sonra yakana, yakana dönüştüğü, Hı-hı. yanıp kül olanın küllerinden yeniden doğup bir iktidar ilişkisi aslında. Yani iktidarın kim olacağı, kimin öne geçeceği, kimin belli bir süre sonra... Köleye dönüşeceği hiç belli olmaz. Ay öyle bir anlattınız ki şey...
1: vazgeçtik. Tam <gülüyor> flört etmiyoruz arkadaşlara. İyi geceler <gülüyor> derviş.
2: <gülüyor> çok korkuttunuz yani bizi şimdi. Konumların sık sık değiştiği, nedeni içini çok iki tarafta açısından da bilinmeyen, ama bir şekilde de vazgeçilemeyen bir bir kuşkunun olduğu, bir belirsizliğin olduğu bir oyun. Yani bir iktidar savaşı aslında. Ama neyin iktidarı? Niye bu savaş var? O problem de orada çıkıyor zaten. Psikiyatçı de onunla ilgileniyor zaten. Bu bir semptom. Yani bir, bir belirti, bir, bir sorunun belirtisi. Ve o sorun ne? İki kişi de o sorunu merak etmeden, sanki gizli bir anlaşma varmış gibi birbirlerine asla sormadan. Çünkü bitirici her darbe, tanımlayıcı her cümle flörtü bitirir aslında. Yani şunu yapıyoruz dediğiniz zaman flört bitmiş oluyor. Flört... Bilinmeyen bir iyi bir şeyin peşine düşmek zamanla bağı var yani, mesela insan zamandan çok şey bekler. Sanki ileride önemli bir şey olacak da bizim hayatımız bugünkünden ve geçmiştekinden daha güzel olacakmış gibi. Niye güzel olacak? Yani ne çıkacak da bizim hayatımız güzelleşecek? O, ne, o, o bilmediğimiz nenin peşine düşme bu. Hmm. Ama burada bir sürü parametre var karşınızdaki kişi var siz varsınız sizin kendinizle ilgili bilmediğiniz hani o bilinç dışı denen şey var ya işte o neyse o bilinç dışını da konuşuruz bir ayrı bir yapıymış gibi orada duruyor. Sizin bir kişisel tarihiniz var karşınızdakinin bir kişisel tarihi var yani sanki karşı taraf sizde bir eksiklik var da onu tamamlayacakmış gibi bir his bu. Zamana bağlı size bağlı karşınızdakine bağlı İşte bu gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? ...heyecanı, hmm. kaygısıyla... ...kısa gidermiş.
1: süren bir şey herhalde değil mi? E, bir ilişkinin bir parçası mı flört peki yani? O
2: iki kişinin... ...benlikleriyle ilgili bir şey. Çok uzun da sürebilir. Hayat yani bir boyu stratejik... da flört
1: edebilirsin. E, e, eşinle hani derler ya biz hep flört ederiz diye. Belki de... E, ...cilveli bir ilişkinin içinde... E, ...belki her şeyin böyle... ...çok yerlere yatırılmadığı... E, ...masaya yatırılmadığı bir ilişkide... ...yerlere değil de masaya diyelim... E, ...flört devam edebilir... Ama dediğiniz gibi bir, bir zaman sonra artık fazla kartlar açılıyor yani o flörtün çekiciliği herhalde kalmıyor.
2: Yani e, sonunu öngördüğünüz bir yerde flört olmuyor. O yüzden sonu üzerinde iki tarafta gizli bir anlaşma varmış gibi konuşmaz dedik ya. So, sonunu öngördüğünüz zaman bitiyor. Yani çünkü n- zamandan beklediğiniz şey ne sizin? Hayatım güzelleşecek, benim hayatım değişecek, bekliyorum bir gün daha iyi olacak. Ama o ne olacağını söylediğiniz zaman olacak şeyi bildiğiniz zaman o bilinç düzeyinde anlamı kalmıyor. Hani işte Aşk güzemdir falan filan gibi klişeler vardır ya hep buradan türetiliyor aslında. Aslında bir şey ifade etmeyen sözler bunlar ama Bence bunun de. başka bir başka bir mekanizması var. Yani başka bir mekanizma o mekanizmayı şu anda işte e, e, psikanalizi bir tarafa bırakırsak edeb- edebiyatı biraz sonra onları konuşuruz. İkisini bir tarafa bıraktığımızda rasyonel e, yani bilimin şu anki ile açıklanamayan algıdan kaçan bir şey var o süzgeçten kaçan bir şey var. Yani ben buraya gelmeden önce mesela interneti biraz taradım. Ne diyorlar bu konuda? Ne insanlar ne yazıyor? çok yani konuyu çok aydınlatmayan. İşte bu bir oyundur. Bu bir yarıştır. İşte kötü bir şeydir birinin diğerini kullanmasıdır. Bir ilişki işte denenerek öğrenilmez filan. Bir de bu işin birçok bir bileni var, çok yazanı var. ama başka bir şey var burada. Yani açıklamıyor bu bize. Şey Ama
1: be, belki de herkesin kafasında olan bir şey, başka değişik olan bir şey flört yani. Belki de tam böyle yüzde yüz bir tanımı yok bir hastalığa koyduğunuz gibi. Çünkü birisi için belki Hı-hı. çok gereksiz bir eylem, birisi için çok gerekli ve bir ilişkiye girmeden önce muhakkak yapılması gereken bir şey. Hı-hı. Kimine göre ayıp, kimine göre günah, kimine göre yasak bilmiyorum Hı-hı. ki yani aslında bu biraz da göreceli bir kavram yani. ...tıbbın tam da böyle birebir adını koyduğu bir şeymiş gibi gelmiyor bana flört açıkçası. Flört çeşitli çünkü bir de.
2: Bir formülü ama. var mı flörtün e, mesela? E, aslında benim inandığım bir formülü var. Öyle e, mi? Evet. Biz
1: burada otururken mesela hiç seyirci çakmadan flört edebiliriz. Yani flört çok değişik bir, bir, bir şey. Nasıl bir tanım koydunuz siz mesela flörte? Yani bir doktor olarak. Sizin kendi tanımınız nasıl bir şey?
2: Hı hı. Yani e, flört e, e, iki insan arasında geçtiğine göre o zaman e, insanı tanıdığımız zaman yani insanın davranışlarını bildiğimiz zaman neyi niye yaptığını bildiğimizde aslında flörtü de anlayabiliriz diye düşünüyorum. İnsan nasıl insan oluyor? İnsanın kişiliğine bağlı bir yanı var bunun. İnsana baktığımızda e, insanın e, seçimleri, beğenileri nasıl gelişiyor? İşte...
0: M- ...etmek gerekir. Kişilik özellikleri flört dönemini nasıl etkiler? Flört hakkında bilmek istediğiniz her şey şimdi kırmızı noktada.
1: Geri döndük. Eee çok yani o kadar depresif anlatıyorsunuz ki birazdan ağlayacağım. Şimdi ne yenge yenge. Yenge.
2: Olur <gülüyor> tamam. <gülüyor> şimdi, şimdi o zaman mesela bir örnek verelim demiştik. Ee, bu o kişinin memnun edebilmenin yolu, o kişinin beğenisi neyse ben onu karşılarsam o zaman kazanmış olurum onu. Diye. Yani histerik bir pozisyon belirlerseniz, ötekinin arzusu üzerinden kendinizi kurarsanız o zaman sizin bundan sonraki ilişkilerinizde kabalaştırarak söylüyorum şöyle bir şey olacaktır. Öteki sizi beğendiği zaman mutlu olacaksınız He. ve sizden sizi beğenenler olduğu zaman onların o arzusu ölmesin diye hep onun peşinde koşacaksınız. İşte daha güzel görünmeye çalışacaksınız, onun istediğine ise daha akıllı olmaya çalışacaksınız. Onun istediği ahlaksa daha ahlaklı olmaya çalışacaksınız. Dolayısıyla sizin ileride, il, il, ileriki yaşamınızda, erişkin yaşamınızda belir alacağınız pozisyon bu olacaktır. Nedir? E, flörtünüz de böyle olacaktır. Flört etme şekliniz de böyle olacaktır. Öteki üzerine kendinizi kuracaksınız. Ya da ne bileyim, e, işte kendinizi mükemmelleştirerek eğer o üçlü pozisyonda ben iyi olursam bu eksiğin tamamlanacağını o zaten anlar diye düşünürseniz obsesif böyle daha kontrollü bir karakterseniz işte o zaman sürekli kendinizi mükemmeliyetçi bir yapı içinde flört ederken de böyle bir hmm. biçim belirleyeceksiniz. Karşınızda çıkan kişiyle eğer bu uyumlu olursa biraz daha uzun sürecektir ama flörtün insanın en büyük çıkmazı şu bu eksik hiç tamamlanmayacak. Çünkü bunu tamamlamak mümkün değil. Yani insanın bir e, e, paradoksu var. Paradoksu şu, şuna bardak dediğimiz zaman bardak aslında bu nesnenin bir tek özelliğini karşılıyor. Yani hepimizin aklında başka şeyler, başka imgeler canlanıyor. İşte o küçüklüğümüzde sembolize ederken e, annenin sıcaklığı, soğukluğu filan. Yani bunu biz aslında kestirme yoluyla öğreniyoruz dili. Dolayısıyla bardak dediğinizde aslında hiçbir zaman tam bardağı kapsayan bir kelime üretmiş olmuyorsunuz. O bardağın bir kısmı eksik kalıyor nitelikleri açısından. Dolayısıyla biz kelimelerle düşündüğümüze göre ürettiğimiz bütün kelimelerin sonuçta e, varacağı yer hep eksik kalacaktır. Yani bir şeyi hiçbir zaman tam anlamıyla gerçeğe ulaşamayacağız. Gerçeğe ulaşamayan varlığa insan diyoruz aslında. Doğada rasyonel olmayan, Gerçekçi olmayan tek varlık insandır. Çünkü insan kelimelerle düşünüyor. Ve insanın e, sanıldığının aksine aptalca işler yapar insan. <gülüyor> e işte, Doğru söylüyorsun. Yani mesela hiç para biriktiren öküz görmezsiniz mesela. Öküzler para biriktirmez. Saman varsa ya karnını doyurur dinlenir filan. Çiftleşme ihtiyacı olunca çiftleşir. İnsan bir sürü şey uydurur. O eksiği tamamlamak için hatalı, eksik kelimelerle düşündüğü için üst üste kurduğu zaman orada bir eksik kalır. Yani kuramcıların diliyle konuşmak istemiyorum hani anlaşılmaz olur diye. Ee, e, mesela Lacan'ın geliştirdiği bir şey bu Freud'a dayanarak. Ee, kişinin e, gerçeğe ulaştığı an zaten ölüm oluyor. Yani arzunun öldüğü an. Arzuyu karşılayamıyorsunuz. Mesela siz dediniz ya, flört e, bir şeyin ön... Niye parçasım? Ön parçası, parçası ön parçası mı? Bir Değil bir aslında. Çünkü flört bir at koyduğunuz zaman biten bir şey. Başka bir şey. Belki de bana göre sanki flört, aşk ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi vesaire ya da başka ilişkilerden farklı bir durum. Yani flört başlı başına bir ilişki biçimi. Hepsinden bağımsız hmm. bir şey. Mesela görücü sürüyle evlili- evliliği düşünün. E görücü sürüyle evlenen insanlardan mutlu olanlar yok mu? Var. var. Ama flört yani. ederek evlenip çok iyi anlaşıp da evlendikleri günden itibaren mutsuz olan insanlar Olmaz yok mu? Olmaz Var. Her o zaman flört insanlar. bizi bir şeye hazırlamıyor ya da bizi bir şeyden yoksun bırakmıyor. Başka bir şey sanki o. Mesela flört başka alanlarda da kullanılıyor. Mesela çok
1: flörtöz bir kişilik derler bazı insanlar için. O insanlar... Ee, çok ciddi ilişkilere veya e, bir sona ulaşmaya çalışmazlar. Sadece flört etmekten hoşlanırlar. Sen ne flört eder, onunla eder. Bir şey. Flört etmekte ne, neyse işte cilveleşmek, hoşlaşmak, konuşmak, ahiyi biraz e, belki e, cinsel enerji verip ama onu bir şeye erdirmeden, bir insanın sonuca erdirmeden bir ufak şey yapmak. Böyle bir hoşluk kendisi Mesela, için. Evet. Flörtöz öz bir kişilik derler. Hayır, Bazısı değil hiç değildir da Dunga'dadır ne istediğini o ilişkiyle ilgili söyler, hiçbir flörte şey bırakmaz, hiçbir meydan bırakmaz. Demek ki bu biraz kişilikle de ilgili bir
2: şey evet. yani. Yani mesela örnek üzerinden gidersek az önce söylediğiniz gibi, mesela histerik özellikleri olan bir kadını düşünelim. Doğuyor, ilk dost kim? Anne. Anne ile o zaman önemli olan ilişkisel benliği gelişiyor. İlişki onun için çok önemli. Yani ilk dost çünkü ama erotik meslek kim? Baba. E, baba ile böyle bir şeye girerse ilk dost da ayıp olacak. Yani o ilişkiyi bozacak. E, ama arzu da ona yöneliyor. O zaman kız çocukları mesela erkek çocuklarına göre çünkü erkeğin gittiği yol biraz daha zor gidiyor. Daha bir bir ilişkide önem, önem, önemli olan ilişki onda. Yani ilişkinin sürekliliği daha önemli. Cinsellik sanki biraz daha bastırılıyor, geriye bırakılıyormuş gibi oluyor. Erkek çocuğunda ise mesela İlk dost kim? Gene anne ama erotik nesnede anne. Evet. Özdeşleşmesi gereken kişi baba. Babayla özdeşleştiğinde e, bu sefer erotik nesneden uzaklaşması gerekecek. E, o zaman babayla özdeşleşme bir rekabeti getiriyor. Erkek daha rekabetçi oluyor filan. Onun için önemli olan sonuç hırs. E, hırs yapıyor. Yani bir geçme geçilme ama öbüründe ilişki daha önemli. Mesela erkek daha pornografik bakıyor, ergenlik süreci de öyle geçiyor. Sayı, kadını aşağılayan, indirgeyen davranışlar falan ve şeyi ilk öncelediği durum cinsellik oluyor. Şimdi o histerik kadın üzerinden baktığımızda o zaman ne yapacak? Cinselliği ketleyecek. Çünkü cinselliği ketlemediği zaman anneye ayıp olacak, en yakın dost, dosta ayıp olacak. O zaman ne yapıyor? Ötekinin beğenisi üzerinden kendisini kurmuyor muydu bahsettiğimiz kadın? O zaman işte ne bileyim farkında olmadan, amacı cinsellik olmayan, sonu cinsellik olmayan. Çünkü o ketlenmiş onun farkında bile değil. İşte ayartsızı davranışlar filan, sözler, şunlar bunlar ama işte yemeğe gitmeler, şunu bunu yapmalar filan. Ama sonra adam bir gün e, hadi o zaman işte e, akşam biraz daha yakınlaştıklarında filan. Aa derim ne? Yani gerçekten bilinç dışı bir şekilde cinselliği erteleyen, cinselliğin önemli olmadığı bir durum. Orada olan ayartmak ve genellikle üçlü triangüler ilişkileri tercih ederler. İşte diyelim kadınsa bu, bir kadın bir erkek vardır ve üçüncü olarak kendisi vardır. Orada olan, çaktırmadan beğeniyi toplayan kişi olmak ister. Flörtü böyle kurgular. Oysa mesela erkek üzerinden düşürdüğümüzde narsistik bir erkeği düşünelim. O rekabetçi yapıda bir yetersizlik hisseder. O yetersizlik onu e, bir taraftan da sürekli erotik nesne kaybı korkusu vardır. Çünkü öteki elinden alacaktır. Sürekli sayı çoktur onda. Birbirinden habersiz bir sürü kadın vardır. Ve bu kadınları fethetme üzerine kurulmuştur. Ve bu fethetme mesela narsistik bir erkekle birlikte olan kadın sık sık şaşkınlar düşer. Adam kamyonlarla gül getirir, telefonlar eder, yüzükler alır, altınlar, şunlar, bunlar... E, o tam vusata erecekleri anda bir bakarsın sabah adam yatakta yok gitmiş çünkü e, eğer o ilişki sürseydi çünkü ilişki bu, bu, bu tarz rekabetçi bir erkekte anneye gerilemeyi kadınsılaşmayı rekabette geri kalmayı babayla özdeşleşmemeyi çağrıştırdığı için annesiyle devam edemeyeceğine yani o büyük yasağa devam ettiği enseste karşı gelemeyeceğine göre kaçıp gidecektir e, diğer taraftan da bu alternatifleri çoğaltarak da o rekabette başarılı olduğunu görmek isteyecektir. Ve genelde hangi kadınları isteyecektir? Diğer erkeklerin beğendiği kadınları isteyecektir. Dikkat ederseniz esasında belirleyici olan kişinin o anne baba çocuk üçgeninde aldığı pozisyon, erişkin yaşamını da belirliyor. O zaman flörtü şöyle tanımlayabiliriz. Flört bizim geçmişte bize yasak edilen en ensestin, Ya da yasak edilenlerin geçmiş kişisel tarihimizin yeniden yeniden her seferinde sanki ilk defa yaşıyormuşuz gibi hemen hemen aynı şekilde tekrarlanmasıdır diyebiliriz.
1: Ama bu bizi rahatsız eden bir durum olmuyor genelde değil mi?
2: Tamam anlayamadım aslında.
1: Yani siz çok rahatsız edici bir şey söylediniz ama flört ederken bu insanları rahatsız etmiyor.
2: Aslında yorucu bir şey.
1: Sizin... Tarifinizi gidip flört eden birisine söylesen anında vazgeçer flörtten yani. ama depresyona bir ya. Depresyona girer yani.
2: Sonuçta bunu gördüler siz. Siz çok e,
1: bet bir şekilde anlattı yani bet bir şey anlattınız güzel bir, tane tane güzel bir şey anlatmadınız o hayatınızdaki ama
2: hayatınızdaki eksiğin o eksiği tamamlama yani hayatınızın amacının Hayatınızdaki sorunun cevabını bulma olasılığınız var. Zevkli olan yanı bu. Hah, o zaman Bir
1: heyecanı var işin yani.
2: Ona, o zaman onun Böyle üstüne... Böyle sizin
1: gibi düşünsek yani hiçbirimiz flört falan hep miyiz? Hatta flört kelimesini duyduğumuz yerde kaçarız. <gülüyor> Seyircilere baştan söylediğim hiçbir şey doğru
2: çıkmıyor. Ama flört bizim bilinçli olarak hadi ben flört edeyim diye yaptığımız bir şey değildir. Yok, değil. Mesela sizin başta söylediğiniz gibi flört bazen başka amaçlara... E, e, hizmet eder. Mesela işte bir kadın bir erkek konuşurken e, işte bahsettiğimiz kadının aklından e, erotik bir aktarım geçer karşısındaki erkeğe karşı. Ama bu yasak bir şey ya. Hani yasaktı bir zamanlar. O zaman e, size işte çok iyisin çok yakışıklısın filan der. Sonra birden ben ne yapıyorum deyip dayımın oğluna çok benziyorsunuz diye rahatlatırken. Yani sürçmeler... <gülüyor> Rahatlatmayan
1: kadınlarda vardır. Hatalar
2: kuşkusuz ama o, o pozisyona göre belirlediğimiz bir şey. Yani bu bir, bu flört çeşitli anlarda kullanabilir. Tabii canım. Kullanabilir. Mesela bir örnek bir işini
1: gördürmek için de flört edersin. Mesela bir... çok
2: yakın bir zamanda seçimler öncesinde e, e, bu bir bilinçli bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Mesela Sayın Erdoğan e, ne yaptı? İşte seçim öncesinde bir vaatte bulundu. Dedi ki ben size bir kanal açacağım dedi. Karadeniz ile Marmara'yı birbirine bağlayacağım. Şimdi muhteşem bir vaatte. Vaat edilen kişi de bunun gerçek olmasını istiyor. Olup olmayacağı konusunda bilgisi yok. Emin de değil. Büyük olasılıkla da olmayacak diye kafasında tutuyor bunu. Ama burada bir vaat var. Flörtün çekici yanı bu. Hep bir vaat var. Yani zaten vaatler cevaplandığı an arzu tükeneceği için onunla işiniz biter. Hmm. Çünkü buradaki sorun benim benliğindeki eksikliği karşımızdakinin benliğiyle tamamlayabilme olasılığı, olasılık üzerine gider. Hani burada bir de kaza kavramı üzerinde durmak lazım. Hani psikanaliz neyle ilgileniyor? Hani o bilinç dışı ile ilgileniyor. Dedik işte rüyalar, sürçmeler, işte mesela olmadık yerde düşmemiz, olmadık yerde bir şeyi unutmamız, bazen bulmamız. Mesela bunu edebiyata baktığımızda ya da başka alanlara baktığımızda kazayı bir şansmış gibi şey yapar. Ama psikanaliz bu işi şansa bırakmaz. Bu şans değiller. Bunun bizim için bir anlamı var, onun peşine düşer, o bilinmeyenin peşine düşer. Biz de o bilinmeyeni kendimize bile söylemeden bulabileceğimize inanırız. Aslında insan şöyle bir varlık, unuttuğunu, hatırladığını unutarak yaşar. Ve her seferinde ne yazık ki o aynı şeyi tekrarlar. Çünkü bu sefer bulacağım der, bu sefer bulacağım. Ve karşı taraf hani kördür falan deriz ya, hayır, kör falan değildir aslında. Sadece o vaatin peşine düşer, yoksa niye enerjimizi kaybederiz. Ama öyle
1: bir hormonal değişim oluyor ki vücudumuzda mani olamıyoruz büyük ihtimal. Ondan körleşiyoruz. Bu da mesela Ama yaşla şey, ve e- tecrübeyle değişen bir şey aşkla çok yani değişen bir şey. Öyle hep aynı. Şimdi aşkın bir formülünü verin desem nasıl vereceksiniz ki? Herkes için çok değişik.
2: Herkesin değişik olması açıklıyor aslında söylediklerim. Aldığınız pozisyon hepimizin farklı. Hepimizin evet. farklı. Dolayısıyla eee bir aşk tanımını yakmaya kalkan biri şarlatanlık yapıyor demek. De, Çünkü kesinlikle. bir şeye oturmuyor bu. Her insan ayrı bir projedir ve her insanın o birlikte olduğu kişi de ayrı bir projedir. Dolayısıyla onların ilişkisi bambaşka, bambaşka bir probleme bir projik, dönüşüyor evet. ve üstünde her ilişkinin üstünde ayrı çalışmak gerekiyor. Yani birilerine çıkıp kadınlar şöyle yapar, erkekler böyle yapar, şu da şu, bu tamamen çöp bunlar yalan yani. Tamamen işte bu yaşam keçilerinin, şunların, bunların uydurduğu yalanlar bunlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani e, dünyada 3,5 milyar kadın, 3,5 milyar erkek yaşıyor. Bunları bir tek cümleyle tarif edeceksiniz. Yere bir de yapacakları eylemi, bir de ikisinin birleşimleri. Ama kadarları.
1: işte hani şeyler oluyor, oradan evet. yola çıkıyorlar galiba. Bilmiyorum yine aramız geldi. Kusura bakmayın hemen dönüyoruz evet. ama.
0: Tıp bilimindeki gelişmeler bizi daha akıllı, daha güzel yapabilir mi? Daha az uykuyla hayatımızı sürdürmemizi sağlayabilir mi? Şey şimdi kırmızı noktada.
1: Geri döndük. Ee, bir şey sormak istiyorum. Bu son zamanlarda sanal alem ee, biliyorsunuz. Hayatımızı hı hı. çok büyük bir kısmını kapsıyor. Ve gördüğüm kadarıyla gençler konuşup tanışıp, ya zaten diyorsunuz ki 7 milyarımız hepimiz birbirimizden değişiyiz. Bir de hani belki kelimeleri yanlış seçiyoruz hayatta hı hı. E, davranırken veya kelimelerle düşündüğümüz için bir takım hatalara düşüyoruz. Ama insanız neticede insanlık böyle yaşanıyor. Bunu bir de makinelaştırdık yani makineler üzerinden birbirimizle bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu tip flörtleri mesela nasıl değerlendiriyorsunuz sanal e, flörtleri diyelim.
2: Şimdi aslında özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bir kere ben hani teknolojinin sunduğu imkanların kullanılmasını, teknolojinin kullanılması, gelişmişliği, modern, kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Kötü değil. bir şey olarak lanse edildiğini de sık sık görüyorum. Yani işte şöyle şöyle yapıyorlar bilgisayarda Sapla yapıyorlar. Sapla samanı yapıyorlar. karıştırıyoruz büyük evet. ihtimal Şimdi orada aslında flört için iyi bir alan bu. flört anlamamız için iyi bir evretileme alanı. Yani o flört nedir dedik? Aslında kendinizi tanıtma. İstediğimiz gibi tanıtma, karşımızdakini tanıma, bir o, bu, bunun stratejisi bu dedik. Ve buradan kendi eksikliğimizi karşımızdakinin benliğiyle tamamlama gelişimidir dedik ki bu. Şimdi sanal alemde bu çok daha kolay. Kendinizi tanıtmak, yazdıklarınız ve söyledikleriniz evet. oluyor. Karşı tarafında kendisini tanıtması böyle oluyor. Aslında gerçek hayatta da böyle oluyor. Yani gerçek hayatta da biz seçici bir e, anımsamamız ve seçici bir seçimimiz var. Her ama değermeyiz. en azından
1: birbirimizi bir de görüyoruz yani hani hiç görmesek yine bir parça görüyoruz. Şimdi 100 kiloluk birisi diyor ki hmm. ben 50 kiloyum hmm. ee, kahverengi gözlüyse yeşil gözlüyüm fakirse zenginim şurada okudum bunu yaptım e, kandırmaca giriyor işin içine yazışmalarda o nasıl bir flört oluyor ki
2: yani. O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi hani herkes yalan söylüyor demiyorum ama yalana çok açık. Anladım doğru. Arzu bastırılmış bir şey dedik ya ama o sürekli doyum arar ve bizim bilincimizin dışında bunu yapar. O fırsatını bulduğunda bizim savunmalarımız zayıfladığında biz bundan utanmayı elden bıraktığımızda bununla yüzleşemediğimizde ya da yüzleşebildiğimizde birden ortaya çıkar. Ve ortaya çıktığında tatmini sağlayabilmek için herhangi bir nesneyi kullanır. Bu nesne bazen sanal ortamda bulduğu bir şey olur, bazen dediğiniz gibi hiç de ya bu nereden buldu bu kız, bu ne biçim bir adam filan dediğiniz bir adama bile olabilir ya da bir kadına bile olabilir. Yani arzu tatmine koşullandığı için o kendisine bir nesne bulur. Ve bu nesnenin hiç de küçümselecek bir yanı yoktur. Prost şöyle tarif ediyor ilişkiyi, diyor ki aslında bizim hissettiğimiz şey bizden çıkıp karşı tarafta bulduğu yüzeye çarpıp bize geri dönen şeydir. Ve garip olan tarafı şudur. Onun bizden çıktığını unuturuz. Dolayısıyla bu bizden çıkan şeyin karşı tarafta çarpıp döndüğünde nereye çarptığının çok önemi yok. Nasıl olsa bizden çıkan şeyler. Çünkü biz o kişide o nitelikler yoksa da biz ona yakıştırırız. Ayılana kadar. Evet. Gerçekle <gülüyor> tanış. Bunu bir tanımlayıp buna bir aç koyduğunuzda o zaman zaten bitiyor dedik ya. Ölüm geliyor artık. Yani o, o ilişkinin ölümü geliyor, bitiyor. Böyle baktığınız zaman bunun sanal olmasının, sanal olmayışının bir önemi yok. Ama serbest piyasa ekonomisi bir pazardır ve her şeyi bir ürüne dönüştürmek ister. Mesela niye aşkı birkaç cümleyle tanımlamak ister? Niye kadınları tanımlamak ister? Çünkü bir şeyi e, tanımladığınız zaman, yani onu bir nesneye alınıp satılabilir bir mala dönüştürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu, bu alışverişte... Kolay olmuş oluyor. Mesela şöyle şeyler dönüyor. İşte hangi kadınlar seçilir? İşte kalçayla bir olanı 06-08 arasında olanlar seçilir. İşte erkek avcıdır. Dönümü bırakacağı toplayınca. işte <gülüyor> e, kadın. Bunların doğruluk payları olabilir bir yani. Ama e biz biliyoruz ki ile bel oranı 0.6-0.8 arasında olmayan kadınlara da aşık olunuyor. Ay tabii ki canım öyle şey olur. Ya da işte ne bileyim <gülüyor> avcı toplayıcı olmayan yani o gücü sembolize eden yüzden de aşık olur. Bu, bu tanımda bir hata var. Burada, burada başka bir şey var. Çünkü bu piyasanın işine geliyor. Piyasanın işine geldiği için biz bunları görüp öğreniyoruz. Oysa Prost'un tanımı çok net. Bizden çıkıp kendisine bir yüzey buluyor ve o yüzeyden bize geri dönen şeyler. Aslında bizim kendi kendimizde bir anlamda flört ettiğimiz sonucu çıkıyor. Bizim karşımızdaki nesne, önemli olan o arzunun tatmin arayışı. O arzu kendisine çeşitli nesneler, o başka bir gözle görüyor. Mesela siz görüyorsunuz ya bu nedir, Böyle bu adam senin söylediğin gibi biri değil dediğinizde, anlatamıyorsunuz aşık olanı. Çünkü o kendi içinden çıkana bakıyor zaten. Kendisini gördüğü aynada görüyor. O arzuladı, ben böyle olursam, yani... Benim arzu eserim böyle olur. Ben o başta konuştuğumuz eksiği tamamlayabilirim kaygısı var. Daha doğrusu vaadi var, vaat var. O vaat onu ayakta tutuyor. O Niye mesela gençler daha, e, erişkin, daha yaşlı, orta yaşlı, yaşlı insanlara göre bu konuda serin kanlı davranamazlar? Çünkü yaşlılar bunu deneye deneye aslında bu işten pek bir şey çıkmayacağını biraz kavramış olurlar. Yani buradaki mesele şu, biz kendimizin o tekrarlarımızın farkına vardıkça dikkat ederseniz bunun etkisi de biraz azalıyor. Evet, tabii yani yaşlı olmak... Ama
1: bundan... aşkın etkisi azalıyor, flörtün etkisi azalır mı? Flört başka bir şey.
2: Şöyle, her yaşta aşk ve flört olur. Ama yaş ilerledikçe kişi kendisini tanıdığı için... Değişik daha, şey yapar daha, yani, değişik O olur. çıkan şeyin, o gördüğü şeyin kendisinden mi çıktığını... Yoksa karşısındaki bu özelliğimi olduğunun farkına varmaya başlar. Ya zaten bizim psikolojide uğraştığımız şey bu. Kişinin o kendiyle ilgili şeylerin farkına varması. Vardığında zaten sorun kalmıyor.
1: Ama çok yavan bir dünya olacak yani siz kazanırsanız eğer bu savaşı <gülüyor> bizlerle <gülüyor> böyle bir sürü düz insanın yaşadığı gayet tatsız tutsuz bir dünya bizi bekliyor yani psikiyatri bu kadar da <gülüyor> gelişti ve artık hemen hemen herkesin psikiyatra ihtiyacı var.
2: İşte heyecanı azaltan bir şey varmış gibi görünüyor dedik ya flörtte heyecan var heyecan nedeni o belirsizlik sanal dünyada o belirsizliği kontrol altına alma girişimidir aslında gerçek yaşamdaki yani gerçek yaşamda dediğim o da bir gerçek yaşam bana göre sokakta olanda da, da günümüzün gerçeği yüz yüze olanda da değişen bir şey yok. Orada da flört aslında bir oynama işi, bir sanat işi. Belki Şöyle, daha
1: bile heyecan. Da
2: belirsizliği kontrol altına alma işi. Sana alemin bu kadar çok sık kullanılıyor olmasının nedeni de bunun üstü açıldı. Yani bu bir iletişim alanı ortaya çıktı ve bunda şey yapacak bir şey yok. Kişinin biz insanla karşılaştık. Yani biz insanın gerçeğiyle karşılaştık ve dehşete düşüyoruz. O ahlaki kurallarımızla, yasalarımızla kontrol edemediğimiz insanın gerçeğiyle karşılaştık. Biz ne yapacağız şimdi diyoruz. Yapacak bir şey yok. İnsan bu. Evet. İnsan bu.
1: Bir de e, belki de daha heyecanlı sanal alemde flört etmek. Çünkü gözle Hı-hı. görülmeyen olmak istediğin her şeyi olabiliyorsun yani. Gözle görüldüğünde Hı-hı. olmak istediğin her şeyi olamıyorsun bir yerde. Evet. evet
2: belki bir oradaki böyle,
1: flört siz... daha heyecanlı. E, madem bunu bir sona da eriştirmeyeceğiz sadece o heyecanı yaşıyoruz o zaman okey ama bir sona bağlamaya çalışırsan o zaman işte hayal kırıklıkları oluyor yani.
2: Yani sonu istiyoruz aslında ama bir şekilde onun çevresinde dolaşıyoruz çünkü sonu gördüğümüzde bileceğiz ki o eksik tamamlanmayacak biz eksiyiz eksiyiz yani orada sizin söylediğiniz gibi hani şeyin dozu sanalda mı daha yüksek olur gerçek yaşamda mı gene onu prostan söyleyelim prost diyor ki e, güzellik kavramına geçiyorum buradan, <gülüyor> birden kaydı attım oraya. Yok e, ayın. Prost e, e, ki, e, güzel kadınları hayal gücünden yoksun erkeklere bırakın diyor. Güzellik odur diyor. Güzellik hayal gücünden yoksun erkeklerin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Yani burada aslında vurguladığı şey Hani ben de e, tipine değil mi? aslında kalbine bakarım
1: e, lafı vardır ya Türkiye'de benim için önemli olan yüreği. Ama yani ben bunun
2: e, gerçekçi olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum. Yüreği dediğim şey o ger- bilinç dışında taşıdığımız potansiyel işte. O Çünkü ilk, ilk önce var. güzelliğiyle
1: birbirimizi yani kendi gözümüze güzel gelen böyle bir fiks bir güzellikten bahsetmiyorum ama kendi gözümüze okyanla ilk önce ilgilenip sonra başka kalitelerinin farkına varıyoruz. Yani güzelliği, hayal gücü olmayan erkeklere bırakın, yani Prosta her seferinde katılmak zorunda evet, değiliz. Değil
2: Platon diyor ki, güzellik bir oran ve orantı meselesidir diyor. Leon ee, e, Alberti Battista da şey diyor, güzellik diyor, aynı Platon gibi düşünüyor. Ee, bir yeriyle oynadığınızda, o oran ve orantının bozulduğu, parçalar arasındaki bütünlüğün bozulduğu zaman, Güzellik biter. Güzellik bu oran ve orantının uyumudur diyor. Güzel. Bu ikisi birbiriyle uyuşuyor. Aha. Ama bu tanımdaki e, sakatlık şu. Bir kere her e, dedik ya arzu tatmin olmak ister ve bunu beğendiği, en güzel bulduğu, bütün diğer nesnelerin yerine koyduğu şeyle tatmini yaşar. Oysa ki oran ve orantısı estetik açıdan e, bozuk olanlara da e, ilgi duyulabiliyor. Evet. Arzu onun için de de zaten güzellik
1: o, o, onun için göreceli bence tamamıyla şu işte, güzellik. Orada
2: uyumsuzluk var. Kant da diyor ki hayır diyor güzellik öznel bir şeydir. Tıpkı aşk veysel gibi diyor. Yani bu bendeki aşk olmasa beş para etmez güzelliği. İşte o aşkı belirleyen şey yani o beğeniyi belirleyen şey size bakan gözün hayal gücüyle yani o hmm. bilinç dışında sakladığı potansiyelle ilgili bir şey. Yani siz çok orar o zaman hepimiz işte bir heykel tıraş bulurduk kendimize. istediğimiz o, o oran ve orantı karşılamıyor. Başka bir şey var. Sanal- alemdeki o bizi biraz tedirgin eden, o rahatsız eden şey de bu aslında. Çünkü biz biliyoruz ki bizi tatmin eden şey o nesneden bağımsız. Bizim nesneyle ilişki kurma biçimimiz. Burada bir politik okuma da gerekiyor bence. Yani bu oran ve orantı meselesiyle ilgili. Şimdi serbest piyasa ekonomisine baktığınızda şunu görüyorsunuz, bunu satabilmek için nesneleştirmesi gerekiyor. Şimdi şişman bir kadını düşünün, hiçbir şey almıyor yani bu. puzun bir var giyiyor ya da üstüne bir tulum gibi bir elbise takıyor, öyle sevimli sevimli dolaşıyor. Buna bir şey satamıyorsunuz. Ama öbürüne oran ve orantı dediğinizde, yani estetiği değiştirerek o kişinin algısını değiştirebilirsiniz, yapacaklarınızla o kişiyi kandırabilirsiniz bir anlamda. Dediğiniz zaman bu bir ürüne dönüşmüş oluyor. O zaman iki tip kadın oluşturuyor. Mesela özellikle Hollywood filmlerinde bunu çok iyi görürsünüz. Bir, hiçbir zaman ya da daha doğrusu her zaman ona iski, içki ısmarlayacak bir erkeğin olduğu ince, ee, işte ne bileyim aptal ama şey talep gören bir kadın. Bir de kadınlar arasındaki hiyerarşide her zaman en aptal olduğu bilinen şişman, cips, DVD falan satabileceğiniz, işe yaramayan bir zekası olan doktor ya da avukat olan e, ikinci plandaki kadınlar. İki tip kadın var yani ama bunların ikisine de ürün satabiliyorsunuz. Birine cips, DVD satıyorsunuz öbürüne de işte ne bileyim elbise satıyorsunuz falan filan. Ee, Buradan baktığımızda aslında sorun aydınlanmış oluyor çünkü bizim aşk duyduğumuz, ilgi duyduğumuz, bizim arzumuzu tatmin eden şey bizden çıkan bir şey aslında. Karşımızdaki nesne de yüzey buluyor. O yüzey nasıl oluyor? Aslında insan...
1: kesebilir miyim? Kusura bakmayın ne olur. Yine ara geldi. Hem o, onun cevabını hemen son bölümde alalım. Evet. Tamam, okay.
0: Beslenme ile ilgili her şey. BBC'den çok eğlenceli bir belgesel. Her gün tükettiğimiz gıdalara yakından bakıyoruz. Daha güzel, daha zayıf, daha akıllı, daha mutlu olmak için neler tüketmeliyiz. Beslenme ile ilgili gerçekleri merak edenler için ilginç deneyler ve bunların sonuçları. Beslenme ile ilgili her şey... Her Cuma 19 ve her Pazar 20'de HTV'de. BBC'den çok etkileyici bir belgesel. Amansız hastalıklara karşı 3. Dünya ülkelerinde kolera, tüberküloz, rotavirüs gibi hastalıklar... ...binlerce çocuğun ölümüne sebep oluyor. Bu dizide o ülkelerde yapılan çekimlerle... Bu hastalıkların yeryüzünden silinmesi için yapılan çabalar gözler önüne seriliyor. Batılı bilim adamlarının ve ilaç şirketlerinin çalışmaları ve aldıkları sonuçlar zaman zaman ümit verse de daha yapılacak çok şey var. Mucize tedaviler her perşembe 19 ve her cumartesi 20'de HTV'de.
1: Birisi ayrı bir heyecan. Sanırsınız ki yani bir nakil bir diğerinin aynı duyguyu mu verir doktora? Hayır. Çünkü altta yatan insan çok farklı karakterdedir. Her bir hastanın ayrı bir karakteri var. Siz onunla önceden bir arkadaşlık ediyorsunuz. Onun beklentilerini biliyorsunuz. Ve daha sonra da gelen kalbin o şeyden sonra nakilden sonra vücuttaki ilk atışı size çok heyecan veriyor. Artık evet ben buradayım yerim burası bak buraya hizmet edeceğim diyor. Ve siz sanki alttaki hastanın mutluluğu ve heyecanıyla işi tamamlıyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler. Geri döndük. Dedik ki, yani siz Hollywood'dan bahsediyordunuz, iki tip kadın vardır dediniz, ikisine de bir şeyler satabilirsiniz dediniz. Evet. Birine çips kola, birine elbise, ayakkabı.
2: Arzun'un ve Arzun'un kendisine tatmin bulmak için girdiği ilişkilerin, flörtün, aşkın vesaire, seçtiği nesnenin özelliği şu olması gerekiyor. Nesne size o geçmişte size yasaklanan şeyi hatırlatmadan o şeyi size yaşatacak bir şey olmalı. Yani kör gözüne parmak mesela pornografiden bahsederseniz birçok kadın hayır der. Ya da birçok erkek hayır der. Yani size o yasağı hatırlatmadan hatırlatan şeyler. Gene örnek vere- verelim, gene Proskan örnek verelim. Ee, post annesiyle, e, annesiyle otururken kahvaltıda annesi bir kek yapar ona. Edebiyat tarihinin en ünlü kekleridir onlar. O keki alır, e, kurabiye ya da diyelim çaya batırır, yerken... Bir, bir hoş olur. Böyle çok sanki e, dikişlerinden sökülüyormuş gibi olur. E, bu vücudu bir, bir mutluluk mutluluktur bir uçarcasına bir şey yaşar. Çok daha güzel anlatıyor onu. Aslında burada o bir e, basit mekanik bir olay bile olsa ona geçmişte başka bir teyzeyi hatırlatıyor. Başka bir teyzenin bacaklarını, ayaklarını, gözlerini falan ona dokunuşunu ya da mesela Freud'dan bir örnek verelim Leonardo'yu anlatırken Leonardo'nun işte annesinin o öpen dudakları dokunan tenini onda ketlenmeye neden oluyor ee, uzun hikaye resimlerinde bunu gerçek yaşamda yaşayamadığı için çünkü anneyi hatırlatan sesli hatırlatan bir şey olduğu için onu resimlerinde yapıyor Mona Lisa'yı yapıyor hmm. o dudakları o gözü resmetmeye çalışıyor yani dolayısıyla onun neyle ortaya çıkacağını hiç bilemeyiz. Yani çok güzel olabilirsiniz ama... O zaman
1: biz 7 milyar karman çorman evet, bir yani, şeyleriz yani. Böylesi de
2: şeye dönersek yani böyle bir teknik böyle, yani. bir teknik, böyle bir şey anlatmak mümkün değil. Yani git şunu şöyle tavla demek çok komik bir şey.
1: Hani bir tane şey, Aşk Doktoru diye bir film vardı ee, Will Smith kadın tavlamayı öğretiyordu erkeklere. <gülüyor> Bu o imkansız mı diyorsunuz yani? Ee, Mesela flörtün bir formülü var mıdır? Yok herhalde değil mi? Herkese
2: göre değişiyor. Yok şey. Hani bu bizim seçici algımız. Biz unuturken de seçici unuturuz. Seçerken de seçici unuturuz. Yani birine taktikler verebilirsiniz. Karşı tarafı ilgisini çekebilir ama bu mekanik bir şeydir heyecan olmayacaktır orada tabii canım o değildir. yok
1: taktikte heyecan yok evet,
2: istediğimiz o değildir bu bir kaza kısmet filan öyle diyelim ama kurala bağlanmış bir kısmet hangi kurala kişisel tarihimize kişisel ya. tarihimiz bize neyi seçeceğimizi kiminle ne yapacağımızı kiminle ne yapmayacağımızı bütün her sevdiğimizi bütün nesneleri hangi nesne için feda edeceğimizi bize söyler ama biz bilmeyiz. O zaman yani 7 milyarımız da değişiyiz.
1: Değişiyiz evet. Yani ortak biz, özelliklerimiz olsa da sizi sevmediğimiz de ama değişeyiz. Evet. Ay korkunç bir şey. O zaman hiç biz burada hiçbir şey konuşamayacağız Neden? böyle korkunç şey. Işte. Hani mesela işte ne erken boşalmayı konuşuyoruz. Onu konuşmak daha kolay oluyor da tabii konuştuk ama aslında biz konuşurken kafam, kafamda benim bu konu gittikçe karmaşıklaştı yani. Burada sadece 45 dakika boyunca değil siz de bunu birkaç gün boyunca konuşmamız lazım. Bir çözüme ulaştırmak Hı-hı. için değil ama tam olarak anlayabilmek için yani e, ilginç bir konuya değinmişiz aslında biz bugün hani benim flörtle ilgili bütün hayallerim falan gitti <gülüyor> bu programda çünkü ben hani bambaşka bir şeylerden bahsedeceğiz diye düşünüyordum siz bambaşka bir şeyler anlattınız yani tabi ki benim o beklentim doğruydu veya değildi değil daha böyle hoş daha böyle afaki daha elle tutulmaz ama e, huşulu bir şeylerden bahsedeceğiz derken siz çok ağır vurdunuz yani estağfurullah ama eğlenceli değil eğlenceli hiç kötü demiyorum ama hani başka bir şeye uyandırdınız bizi bence şimdi siz bu akşam başta
2: da söyledik ya flörtü tanımladığınız zaman bitirmiş oluyorsunuz biz tanımladık i̇şte Asla tanımlay... konuşması bile bitiyor flört. Evet. yani flört içinde kuşkuyu barındıran arzu olan öngörülemez bir şeyi arayan ne olduğunu ne aradığını bir bilinmezi arayan ve onun peşinde koşan ve dolayısıyla Sürekli bir tereddüt içinde ama bir taraftan da bir eminlik duygusu içinde gidip gelen tarafların birbirini yokladıkları e, e, e, elense çekildiği bir şey. Yani mesela işte o başta e, e, söyledik ya o elmalara uzanıyorsunuz elmalar çekiliyor suyu içeceksiniz su çekiliyor. Ama sonra tekrar su ve elma geliyor alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Yani elmalar amiyane tabirle gösterip gereğini yapmayan kadın gösterip gereğini yapmayan erkek gibi düşünebiliriz onun girdiği ilişki biçimi bu
1: ama flört e, mesela bilmiyorum şart mı değil mi tabii kişiye göre değişir de e, geçmişle günümüzü kıyaslarsak mesela eskileri siz belli ki edebiyata da çok düşkünsünüz hı hı. E, eski flörtlerle yeni flörtleri kıyaslarsanız mesela bir fark var mı var değil mi her ne kadar kendi yansımamız kendi yansımamız bile olsa
2: dönemin ideolojik ve ekonomik koşullarına göre sunumu farklı olmuş. Mesela işte mitolojiden örnek vermiştik az önce. Mesela Platon başka bir şey anlatmış. İşte eee ve Poros bolluk ve işte yoksulluk tanrıları bir gün işte eğlenmişler şaraba hakkını vermişler sonra eros doğmuş falan filan ama orada söylediği şudur sonsuz şöyle kitabında şunu söyler der ki aslında eksik olanı insanın bilgini eksiktir ve o eksiyi tamamlamak için onun peşinde koşar yollar önerir orada başka ama Lacan da aynı şeyi söylüyor Freud da aynı şeyi söylüyor Prost da aynı şeyi söylüyor aslında yani baktığınızda temel şeyin bir eksiklik ...den bahs- bahsedildiği bir eksiklik algısından ve onu tamamlama hep o eşini arar, hep o arzu ee, ona dönüktür. Ama dediğim gibi o dönemin ideolojik ve ekonomik koşullarına göre bunu kullanmaya kalkanlar olmuş. Mesela 21. yüzyılda olduğu gibi bunlar belli kalıplara sokulmuş, pazarlanabilir ürünler ve mallar haline dönüştürülmeye çalışmış. Ama değişen bir şey olmamış. Yani o zaman biz nasıl anlayacağız bunu? Yani biz ne yaşadığımızı, biz ne yaşadığımızı edebiyattan öğrenebiliriz. Hmm. Edebiyat çünkü bize bir sürü bir ilişkiler repertuarı sunar. Sinemadan anlayabiliriz. O bize bir repertuar sunar. Eğer orada dikkatli izlersek ve kendimizle yüzleşebilecek, kendimizi sorgulayabilecek bir pratiğimiz, bir zihinsel şeyimiz varsa, o zaman kendimizi görmeye başlayacağız. Yani kendimizle ilgili benzeşmeler falan kuracağız. Ya da daha profesyonel bir şey. Psikanalitik olarak o kişisel tarihimizi yokladığımızda farkındalıklar e, edinmiş olacağız. Şey yapamayacağız
1: yani biz aslında e, okumazsak ve seyretmezsek bunu bir kara sevdaya dönüştürecek kadar da cahil olabiliyoruz. Yani,
2: Kendimizin hiç farkına varmadan yaşamı bitirebiliriz. Yani hiç bir sürü insanın old, yaptığı gibi. Olduğu herhalde. gibi. Hele bizim gibi bir üçüncü dünya ülkesinde bu kadar sanattan, bu kadar bilimden uzak bir toplumda, o çatıların altında ciddi iki yüzlü ilişkiler yaşanıyor. Onun içinde flört ediyor diye birilerini
1: öldürebiliyor. Yani işte.
2: haksızlık etmek istemiyorum ama e, gerçekten geri bir toplum ve bir inkar içindeyiz. Yani biz yasakladığımız zaman, biz kontrol ettiğimiz zaman, interneti yasakla, sanalı yasakla, sokağa yasakla. O kendisine arzu bir çıkacak yol bulur. Ya. Gözlerinin etrafını kapatırsın, camın arkasındaki o delikten bakarak ya. arzu kendisine tatmin bulur. Flört, çeşitli yöntemler kullanır kendisine. Çeşitli eylem planları yapar. Ee, yaşayış biçimi farklıdır. Ama herkes flört eder. Her ilişki bir flörttür. Flört, Kuşkuculuktur, öngörülemez ol, olanı yabancıyla olan o keşiftir. Çünkü yabancı üzerinden kendinizi keşfetmeye çalışıyorsunuz. Kendiniz üzerinde ne kadar keşfeniz varsa, kendiniz hakkında ne kadar fikriniz varsa ötekine olan merakınız da o oranda azalır. Böylece zamanınızı daha pozitif kullanırsınız ve ilişkilerinizde illa partner değiştirmeye ihtiyaç duymazsınız. Çünkü ha. o zaman o farkındalık size sağlıklı bir ilişki geliştirmenin yollarını gösterir. Hangisinin kişiliğinizin bir tuzağı, hangisinin gerçek olduğunu ayırt etmeye başlarsınız. Aslında o kadar ters tutsuz bir şey de değildir.
1: Ah oh be... (gülüyor) Allah razı olsun sonunda güzel bir evet, var. <gülüyor> yok yok tabi ee, çok iyi anladım. Ee, cehaletinde çok büyük zararı var. Cehaletin her şeye çok büyük evet, zararı vardı evet. hayatta. O kadar güzel söylediniz ki yani arzular muhakkak bir çıkış noktası bulacaktır evet, hayatta. Evet. Ve biz bunları faciaya dönüştürmektense bu süreci e, kutsayıp güzel bir şekilde yaş- yaşamayı sağlamalıyız. Hı-hı. Değil mi birbirimize?
2: Evet çok doğru. Kendimizle ilgili ne kadar farkındalığımız, kendimizle ilgili ne kadar bilgimiz varsa hayatı, flörtlerimizi aşık olduklarımızı da o kadar iyi anlar ve o kadar olumlu yaşamış oluruz.
1: Ve hayatımıza da bir büyük tecrübe ve e, güzellik katmış oluruz aslında değil mi? Bir sürü kişi tarafından kötü gözle bakılır e, çok tecrübeli Hı-hı. hayatlar. Halbuki ben de tam tersini savururum. Evet tam tersi doğru bence. De. Ama işte herkese öngöremezsiniz böyle bir şey maalesef ki.
2: Mesela bir şeyi düzeltmek ya da bir şeyi değiştirmek ya da gelişime, ilerlemeye yönelik bir şey söylemek istemiyorum. Tam aksine geriye dönelim diyorum. Yani kendimizi yani o çocukluktaki o pratiğimizi anladığımız zaman... O, sürekli o tekrarı anladığımız zaman birçok şeyi anlamış olacağız. Çünkü biz sembolizasyonu nasıl yapıyoruz? Kendi içimizdeki iyi kötü sembolizasyonunu kaç tarafa yansıtır. O zaman dünyayı daha iyi anlamaya başlayacağız. Kendinizi tanımak en önemli şey. İnsanın belki de en büyük hatası kendisinin çok rasyonel olduğunu zannetmesi. Oysa işte insan rasyonel bir varlık değil. Rasyonel olmayışı ona sürekli hata yaptırıyor. Mesela bütün Avrupa'yı yok eden bir Hitler çıkarabiliyor. Ya da ne bileyim anlamsız onlarca savaş olabiliyor ya da çok sevdiği bir insanı çok değer verdiği ya da çok olumlu bir ilişkiyi saçma sapan bir arzusunu tanımadığı için ya, değil mi? insan kırabiliyor, yok edebiliyor, hayatını mahvedebiliyor. Dolayısıyla kendinizi tanımak aslında hem ilişkilerimizi düzenleyecek hem aşk hayatımızı, cinsel yaşamımızı daha eğlenceli hale getirecek diye düşünüyorum.
1: Vallahi ay Allah razı olsun ya. <gülüyor> Şimdi içim çok rahat etti çünkü ilk başta bir anda paniğe kapıldım. Eyvah flörtten bahsediyorduk facia bir şey çıktı karşımıza diye. <gülüyor> Çok güzel anlattınız valla daha vaktimiz yani çok az vaktimiz kaldı büyük ihtimal bilmiyorum ne kadar vaktimiz kaldı ama e, bu flört meselesini ben de kafamda tamamlamış oldum. İlk çünkü iki aranızda çok e, bir anda paniğe kapıldım eyvah dedim flört kötü bir şey galiba yani bize yaramayan bir şey bünyemizi zedeleyen bir şey. Ama çok güzel söylediniz. Çünkü bizde insanlar nedense hep, hep kendilerini tanımamaya çalışıyorlar bir de anladığım kadarıyla. Yani mesela bir şey oldu zaman ben dedim ki ben kendimi tanıyorum arkadaşlar hani bir şey bir şey konuşurken arkadaşlarla falan yani bunu isterim veya istemem yaparım yapmam neyse ben kendimi biliyorum diyorum. Yani bu iyidir kötüdür demiyorum. Sadece benim için bu geçerli. Hep de şöyle bir tepki gelir. İnsanlar kendilerini tanıyamazlar. Halbuki tanıyabilir diye düşünüyorum biraz çaba sarf etmek gerekiyor değil mi?
2: Evet. Yani burada şeyi de belki eklemekte fayda var. Kuşku erotiktir. Yani flörtü erotik yapan. Yani niye mesela Kırmızı Nokta programında tartışıyoruz bunu? O erotik yanından dolayı. Kuşku erotik. Erotik olması da şuradan kaynaklanıyor. Biz hani o yasak olana, yasak olan ten, ten yani arzu sürekli o yasak olanla birlikte olup tatmini yaşamak istiyor ya. Bir yandan sürekli onu engellemeye çalışıyoruz. Bir yandan da sürekli ona ulaşmak için kışkırtan, yani insan iki şeyi aynı anda düşünen bir varlık. Bütün acımız oradan geliyor ama eğlencemiz de oradan geliyor. Evet. Yani o coşkularımız da orada yaşanıyor ama e, kırıklıklarımızda, üzüntümüzde o iki şeyi uzlaştıramamak, iki şeyin birbirini çok az tanımasından kaynaklanıyor. Aslında bir rünün tekrar tekrar nasıl ki bir rüyamızı yorumlayamayız. Kişisel tarihimizde de öyle unutmalar vardır, öyle hatırladığımızda tam bir fantazi vardır oraya orada. Onu tam yorumlayamayız. Onu yaşam bize öğretir ama en kötü öğrenme biçimi tecrübeyle öğrenmektir. Mesela insan kişiliğinde eğer bir tedavi ya da kişinin aşkın bir çabası yoksa değişimler ancak büyük travmalar ve büyük yaşam olaylarından sonra belki olabilir. Başka türlü olmuyor.
1: Hmm. Onu başka değil bir mi? gün konuşalım evet. ne olur süremiz doldu. Yine gelirsiniz değil mi? Elbette. Ay çok teşekkürler valla. E, psikiyatır Agah Aydın bizlerle birlikteydi. Tekrarlı.